0: Bardzo krótkiej przerwie witamy w kolejnym odcinku nadgryzionych. Mamy w tej chwili numer bodajże 289 i dzisiaj dołącza do mnie bardzo specjalny gość, a mianowicie Kinga Ochendowska. Cześć Kinga.
1: Witam się. Jestem i z tymi dwoma słuchaczami, którzy jeszcze chcą nas słuchać.
0: Chciałem przerwać ten wyjątkowy, pierwszy od dłuższego czasu podcast, odcinek podcastu w zasadzie, aby przeprosić was z góry za problemy audio, które teraz usłyszycie, ponieważ jest to mniej więcej tak, wiecie, jak wysadzają budynek od od dołu i on tak się cały wali i spada sam na siebie. To tak mniej więcej wygląda nasz dzień, jeśli chodzi o próbę połączenia się poprzez Skype, poprzez Discord'a i tak dalej jest generalnie tragedia, więc będziemy walczyli i szukali jakieś alternatywy także mam nadzieję, że nie wyłączycie za szybko odcinka, odcinka. czyli mniej więcej jedna trzecia będzie ciężka do słuchania potem powinno być lepiej, postaram się w postprodukcji poprawić wszystko, co jak najbardziej się da A no i tyle jestem już zmęczony, no, no Have a fun show, oglądajcie. Słuchajcie, miłego słuchania, papa. Słuchajcie, jest godzina 11.50, od 50 minut próbowaliśmy się połączyć tak, żeby móc coś nagrać i kiedyś to było prostsze, powiem Ci. Kiedyś Skype po prostu działał, teraz już nie nie działa tak po prostu. Musiałem nowego Skype'a zainstalować, bo okazuje się, że stary przestał działać
1: ja zanim się z tobą połączyłam to Skype zażądał ode mnie weryfikacji konta, bo nie używałam go chyba za dwa pół roku
0: no ja, ja no, mój nie tego nie żądał, musiałem się zalogować ale, ale rozmawialiśmy tak jak przed chwilą sprawdziliśmy, rozmawialiśmy ze sobą ostatnim razem w ramach nadkreślonych 14 kwietnia 2017 roku i poruszyliśmy tematy, o których, o których dzisiaj nie mam kompletnie pojęcia ale dużo o książkach rozmawialiśmy o świecie czarownic i o archiwum burzowego światła.
1: Bardzo możliwe. Nie mogę powiedzieć, że pamiętam.
0: (gry) No dobrze, więc więc my ogólnie, znaczy ja bym bardzo chciał, żebyśmy wrócili do do nadgryzionych już tak od dłuższego czasu się zastanawiam nad jakąś ciut odświeżoną formułą i stwierdziłem, że będę stosował chyba taką formułę, że będę gości dobierał do tematów. Albo czasami, jak nie będzie gości odpowiednich, no to wtedy będę tematy dobierał do gości. Więc formuła się nie zmieni w takiej... <głosy> czyli będzie po prostu totalny przypadek i zobaczymy, co z tego wszystkiego wyjdzie. Nie ukrywam, że czasu ostatnio jakoś tak... Wiesz co, im starsze się robię, tym mniej czasu jest na wszystko. Jakby...
1: Mówisz, że to tak jest?
0: No dobra się. Wiesz co, kiedyś pamiętam, że wiesz, każdy dzień wracało się ze szkoły, potem się szło na rower, potem jeszcze miałem czas pograć na komputerze, potem jeszcze, wiesz, zjeść obiad, zjeść kolację. Mnóstwo tego czasu było. Oczywiście nie wyciszyłem telefonu, bo po co? Jestem już nie pamiętam, jak, jak się profesjonalnie zachować. I... No i ten czas jakoś tak wąsko w tej chwili to wiesz, zjem rano śniadanie, siądę do komputera i jest godzina dwunasta i jeszcze nic nie zrobiłem.
1: No, to, a to akurat prawda. Ja się z tym zgadzam, ale to chyba jest kwestia priorytetów.
0: No ja, ja nie wiem, jak je sobie lepiej w takim razie ustawić, bo, bo nic mi z tego nie wychodzi.
1: Ja się nad tym 40 lat zastanawiam i jeszcze nie doszłam do wniosku żadnego. <laughs>
0: Ty, ty przez ostatnie lata, tak jak się obserwuję Twoje felietony, a ja tam właśnie, właśnie dzisiaj miałem to przez weekend zrobić, ale nie zrobiłem, bo byłem zajęty lenieniem się i miałem przejrzeć archiwum Twoich felietonów, żeby trendy wyłapać, natomiast nie wyłapałem tych trendów, w sensie nie mam dowodów na wyłapanie tych trendów, ale Twoje trendy są takie, kiedyś bardziej pro Apple byłaś, teraz jesteś tak trochę mniej pro-Apple, tak bardziej trzeźwo podchodzisz do tematu, w sensie mniejsze klapki na oczach. Czy to jest dobra, e, dobra ocena? Czy się mylę?
1: Um, wiesz co, ja zawsze byłam i zawsze będę pro-Apple. Natomiast brak klapek na oczach nie świadczy o byciu anty-Apple, jeżeli to ma sens.
0: E, dla mnie, Ja to rozum, rozumiem, obawiać, że, że niektórzy tego nie zrozumieją, bo ja jestem, ja jestem już jednocześnie fanboyem, haterem i wszy, wszystkim pośrednim. O czym, o czym zapewne czytałaś niedawno. No, Widziałaś chyba. Na, na set, przy setnym numerze taki felieton popełniła.
1: No, to, to się zdarza, tak? Natomiast Apple w tej chwili jest y, zwykłą firmą.
0: Czy jest zwykłą firmą? Niczym się nie różni od, od pozostałych. Nie, nie ma. Czy wiesz co? Dobra, to ja inaczej podejdę do tematu. Okej. Okay. Pamiętasz kiedyś Steve Jobs, bardzo fascynowała fascynowała go flaga piracka i i podejście do tematu, że oni są piratami ogólnie, no zresztą o tym tym samym tytule był film. Trochę już tak nie jest, Oni, oni stali się tym, przeciwko czemu wtedy walczyli.
1: Ja bym, wiesz co... Ja w ogóle chciałam do tego tematu podejść troszeczkę inaczej, pod kątem tego, czy Apple się zmieniło, czy się nie zmieniło. I chciałam zacząć od tego, że Apple się zmieniło, będą jakieś zmienili się użytkownicy. I bardzo często... Słuchacze czy czytelnicy zarzucają nam, że jesteśmy nostalgiczni, że jesteśmy naiwni, że się trzymamy z błąd, co już dawno nieba. Ale tak naprawdę ta filozofia, którą on był w stanie utrzymać, wap ona już nie żyje, jest martwa. I to dlatego firma się zmienia, bo teraz firma ma akcjonariuszy, przed którymi musi się tłumaczyć, musi zarabiać pieniądze i kierują nią biznesmeni, a nie pasjonaci.
0: No trochę chyba tak jest. Znaczy, ja jestem ogólnie, ja, ja uważam, że tym kto był błąd. Zresztą w ostatnich latach sporo błędów, mam wrażenie, że więcej, przynajmniej takich emocjonalnych błędów, które, które, do których potrzeba lat, żeby je wyprostować, jak chociażby teraz ta wtopa z klawiaturą, z klawiaturami w MacBookach. Ty zresztą kupiłeś sobie Eras tą działającą klawiaturą. Tak. I I bardzo dobra decyzja, bo bo ja muszę swojego oddać na kolejny serwis. No i i zobaczcie, lat. W 2016 zaprezentowali ten model, jest końcówka 19 i mamy na razie jedną sztukę ze sprawną klawiaturą. Czyli już 4 lata będą w przyszłym roku i i nadal czekamy na działające klawiatury.
1: A jak myślisz, z czego to wynika?
0: Wiesz co? Mam wrażenie, że oni myśleli, że oni, oni sobie z tym poradzą i tak trochę, że to nie jest tak tak, tak duży problem, jak, jak tam paru krzykaczy w internecie mówi, że to jest um, i że to tak się ciągnęło, ale prawda jest taka, że ktoś tak myślę, wiesz, ciężko mi wkładać w ustaw w, w no, Steve'a Steve Jobsa już z nami nie ma, więc nie chcę jakby za niego się wypowiadać, ale mam wrażenie na podstawie na przykład tego, jak, jak on zareagował na Mobile Me, że po roku już iCloud'a wypuścili, nowa nazwa no, powiedział, co myśli o Mobile Me na scenie, tak dosyć dosadnie i myślę, że gdyby był Steve Jobs na, dalej na swoim stanowisku, to szybsza reakcja byłaby na, ten, na, na problem klawiaturowy. A tak musieliśmy czekać blisko 4 lata i będziemy jeszcze dalej czekali. To taki jeden przykład, tylko i wyłącznie.
1: No wiesz, to jest, to jest bardzo dobry przykład. To właśnie pokazuje, że Apple rządzą w tej chwili marketerzy i sprzedawcy, a nie żadna idea. Z tym się trzeba pogodzić. Wiesz, my że dostaliśmy komputer z wartością dodaną i tą wartością dodaną była idea, potencjalna możliwość, motywacja do bycia kreatywnym. Mieliśmy to szczęście, że oprócz tego, że sprzedawcy jako taki, kawałek komputera, kawałek telefonu, to dodawano nam do tego wartość emocjonalną. W tej chwili, kiedy Jobs nie trzyma ich wszystkich za twarz, sprzedawcy robią to, co sprzedawcy robią najlepiej, czyli najdrożej, Produkty, które nie są do końca dopracowane.
0: Słuchajcie, bardzo przepraszam, mamy tutaj problemy techniczne, bo dawno tego nie robiliśmy, zazwyczaj przez Skype. a Skype teraz nie chce działać, dziwnie działa. Discord rwie z jakiegoś powodu, co mi się z Discorda audio akurat często korzystam, to się nie zdarza, więc bardzo przepraszam za jakość audio, ale staramy się na bieżąco na to reagować. I wracając do tematu Apple. Słuchaj, wiesz co? No, i ja bym chciał, żeby jednak trochę. Ja rozumiem, że oni są dużą korporacją, że, że parę rzeczy trzeba zrobić, no, ale, ale ten temat maków naprawdę odpuścili w ostatnich latach. i ludzie mają do mnie pretensje, że ja mam pretensje do nich, ale ja mam pretensje do nich dlatego, że mi na tych makach zależy, a gdy mi na nich nie zależało, to bym, wiesz, kupił sobie inny komputer i i temat olał, no ale chcę mieć możliwie najlepszy hardware, chcę mieć możliwość wyboru, jednocześnie nie chcę, żeby firma zdzierała ze mnie pieniądze i to się, i i duża zadyma w, w tym temacie była i Powoli jest trochę lepiej. Przepraszam, że zmienię temat na MacBooka Pro nowego, bo teraz otrzymaliśmy nowe MacBooki Pro i w cenie 12 tysięcy złotych dotychczas mam tabelkę przed sobą. Przez wszystkie kolejne lata mieliśmy to samo. Mówię o modelu 15-calowym. Mieliśmy od 2016 roku, mam cennik tutaj przed sobą. W tej cenie mieliśmy 16 GB 256 SSD i to kosztowało 12 tysięcy złotych w Polsce. Nie pamiętam ile w Stanach 2400 dolarów 300 coś takiego. Ta podstawowa konfiguracja była przepraszam, miała, <coughs> miała coraz mocniejsze procesory. Cena się nie zmieniała 11 999 złotych. W tym roku otrzymaliśmy nowego Macbooka Pro i ten Macbook Pro jest fajny dlatego, i to też jest głupie, ale o, te, o, tym, o tym zaraz powiem. Ten Macbook Pro jest fajny dlatego, że 16-calowy w podstawowej konfiguracji ma tam i siódemkę sześciordzeniową, super, jaka, jakaś tam karta wciąż jest 16 RAM-u i w i za te 12 tysięcy dostajemy nie 256, ale 512. To i tak jest mało, w sensie ceny dopłat mają i tak spore, bo do jednoterówki trzeba dopłacić 1000 zł, to jest dużo, biorąc pod uwagę, jakie są ceny SSD na rynku. Natomiast jest lepiej chociaż to, że już otrzymujemy w cenie tą 15, a nie 256 a przez te lata. Także dalej kroją nas na ramach, na ssd i tak dalej. To kiedyś nie było problemem, bo to wszystko można było wymieniać sobie samemu. Ale teraz nie można, jesteśmy zdani na apla i niestety musimy płacić te horrendalne ceny, natomiast powoli, powoli jest coraz lepiej, więc jakby przestanę ich tak mocno w tej kwestii krytykować, ale wracając do samego MacBooka, na przykład czy nie uważasz, że to jest nienormalne, że ja się szalenie cieszę z faktu, że otrzymaliśmy nowego MacBooka, który tak naprawdę jedyną rzecz, którą zmienia, bo okej, okay, jest trochę większa bateria, wyświetlacz jest większy i tak dalej, to są drobne rzeczy, ale to, i to mnie specjalnie jakby nie cieszy, natomiast tej najbardziej mnie cieszy to, że mamy nową, działającą, prawdopodobnie działającą klawiaturę, jeszcze nie wiemy, to się okaże za, za rok czy za dwa. I mamy w końcu te strzałki na klawiaturze w tym odwróconym kształcie litery T, że jest ta wolna przerwa nad nad lewą i prawą strzałką, żeby, żeby ten, czy to jest normalne, że się cieszy z takich podstawowych rzeczy, a nie z wszystkiego innego?
1: Ależ oczywiście. To jest zupełnie normalne, żeby się cieszyć z rzeczy, które są ci do czegoś potrzebne. Wszystko jedno, jak nie. małe są, ale to jest normalne.
0: Nie, nie, to ja, to ja wiem, że jakby, że ja się cieszę, to jest ok, ale oni powinni trochę więcej zrobić, albo inaczej, nie powinni przez 4 lata nam dawać takiego shitu, że ja się muszę teraz tego cieszyć. To, to mam na myśli.
1: Dla mnie to jest absolutna abstrakcja. W ogóle ja wybierając komputer, wybieram taki komputer, który mi odpowiada. No. Dlatego nie kupiłam tego najnowszego MacBooka, kiedy wymieniałam komputer, tylko kupiłam 2017 rok MacBooka R, który miał to, czego potrzebowałam. Dla mnie, dla mnie wybór polega tylko i wyłącznie na tym.
0: No widzisz, ja ja od, ja mam tą, ten, ten 2016, go kupiłem z konkretnego powodu, już jedną klawiaturę wymieniłem, teraz już zwlekam kilotki, paru miesięcy, żeby tą drugą wymienić, muszę znowu na serwis oddać, może w tym tygodniu, może jutro to zrobię nawet bo znowu się psuje. Słuchaj, wiesz, że ja dużo piszę. Wiesz, jakie irytujące jest to, że co trzecie, czwarte wciśnięcie literki E muszę kasować, bo mi się podwójne E wkleja na na ten ekranie. Znaczy
1: takiej sytuacji ja sobie po prostu w ogóle nie wyobrażam, bo ja bym dostała szału.
0: No i u u mnie to się skończyło na tym, że ja po prostu coraz mniej z niego korzystam, dlatego muszę go na serwis w końcu oddać, bo w końcu nie potrzebuję go tak często. Jest to, jest to naprawdę strasznie frustrujące.
1: Znaczy, słuchaj. Apple zawsze miało do, dostarczało i miało dostarczać produkty, które są najwyższej jakości, nad którymi się nie zastanawiasz, nad którymi nie myślisz. Po prostu otwierasz, używasz, zamykasz, do widzenia. W momencie, jeżeli użytkownik zaczyna mieć takie doświadczenie ze sprzętem, że sprzęt doprowadza go do szału, to, to przestaje firma mieć y, dobrą opinię. Te, mm. i, i, I tyle z tego.
0: No Najciekawsze, nie wiem, czy widziałeś tam felieton. Um, o Boże. Joanna Stern w Wall Street Journal, gdzie był, gdzie zrobili fizyczny przełącznik na stronie, żeby pokazać, jak wygląda tekst bez literki E, która, która u niej na tu nie działała. E, <śmiech> i... W
1: języku angielskim E jest bardzo często używany. <śmiech>
0: tak no św- świetny ten. i ponoć ta zagrywka znaczy te, ten, ten felieton razem z, te, z tym właśnie trikiem, żeby, żeby chować te literki E, e pierwszy raz zmotywowała Apple do tego, żeby coś zrobili, bo oni wkrótce później wydali to oświadczenie z przeprosinami, takie trochę naciągane te przeprosiny były ale przeprosili za klawiaturę e, także...
1: teraz w- to wyobraź sobie wewnętrzne działanie Apple za czasów Jobsa coś nie wyszło, tak? wypuścili produkt, który ma jakąś wadę. Wyobraź sobie tego Jobsa, wchodzącego do swojego ofisu, rzucającego bluzgi, tarzającego się po, po ziemi, płaczącego, krzyczącego, grożącego, że ich wszystkich zwolni. I tych ludzi, którzy byli tak przerażeni yy, rozumiejąc autorytet, jaki on tam posiada, że po prostu natychmiast naprawiali to, co było do naprawienia.
0: No właśnie, tego, tego a, kto teraz, a, a
1: kto teraz ma tam pójść i krzyczeć?
0: No on chyba ich tak trochę za mordy trzymał, co?
1: No oczywiście, że ich trzymały, to jest bardzo dobrze, bo, bo to był arogancki człowiek. Uważał, że jest najważniejszy na całym świecie. Uważał, że nikt nie ma prawa się mu sprzeciwiać, ale... Oprócz tych negatywnych cech, które na pewno posiadał, posiadał też olbrzymią kreatywność i olbrzymi potencjał i był użytkownikiem zbiorowym, wiedział czego użytkownik będzie chciał, a czego nie będzie chciał. I dzięki temu, dzięki tej swojej wizji, takiej zaraźliwej, potrafił popchnąć ludzi do tego, żeby zrobili pięć razy więcej niż, niż zrobiliby w każdej innej sytuacji. A teraz Kuk, no, no Kuk jest sprzedawcą. Czego mamy od niego oczekiwać? To jest po prostu sprzedawca.
0: On bardzo dobrze, dobrze. Znaczy wiesz co, oni teraz cisną te, te usługi i tak dalej, okej, okay, no, bo, no bo wiadomo dlaczego, ale no dlaczego? Nie, nie podoba mi się to. No, no wyciąga po prostu, wiesz, pogarsza. Słuchaj. Mamy, mamy te 5 GB, to jako przykład kolejny, mamy 5 GB darmowego, darmowej przestrzeni w iCloudzie. On, mm. on kosztem paru dolarów na każdym użytkowniku pogarsza user experience każdego, bo w, kupując iPhone'a nie możesz zrobić backupu do iClouda pełnego, przynajmniej większość ludzi nie może, jeżeli nie ma wykupionego większe, większego pakietu iClouda.
1: Ja nawet nie wiem, jaki
0: mam. Bo mogliby, wiesz, nie wiem, ktoś kupuje 64, mogliby zapewnić po prostu tym tym urządzeniom jeden backup, w sensie, że bez historii backupów jakby, tak? Jeden pełny backup codziennie, żeby mógł się robić, nadpisując ostatni, żeby... żeby... I i to jest w cenie. Jak chcesz coś więcej, czyli też 64 giga, nawet na rok czasu niech to będzie. Potem trzeba płacić. To już było coś. oni pogarszają user experience po prostu dla paru dolców. A zarabiają Oczywiście. fortunę na innych rzeczach.
1: Mi się wydaje, że dla nich akurat te, ta część user experience jest bardzo, bardzo nieważna w tym czasie.
0: Dla nich, tak dla firmy? Zupełnie
1: poważnie. Nawet dla firmy. Dlatego, że... Ap- Moim zdaniem Apple zorientowało się, że zostało daleko, daleko, daleko w tyle na rynku usług. I wszystkie ich siły przerobowe w tej chwili idą w kierunku rozwijania tych usług, które zaprezentowali na marcowej konferencji, czyli streamingu, czyli gier i magazynów. Bo zdają sobie sprawę z tego, że tam są pieniądze.
0: No dobrze, no to, no to słuchaj, okej, okay. mamy Apple TV w takim razie, Ma, he, mamy nowy Apple, <głos> Apple TV Plus. A czekaj, wiesz co, był ś- świetny, nie pamiętam gdzie to było, był, um, zaraz to znajdę. Uh, był świetny felieton na temat nazewnictwa Apple TV w tej chwili. Okej, okay, jest. Artykuł był autorstwa Destina uh, uh, Curtis, Napisał tak. Apple TV to jest urządzenie sprzętowe. Apple TV to jest aplikacja na Apple TV, gdzie można kupić content od Apple'a, ale również streamować content z innych aplikacji. Apple TV to jest aplikacja na iOS, która działa podobnie do Apple TV na Apple TV. Apple TV na iOS synchronizuje e, otworzone utwory i historie z Apple TV na Apple TV, ale tylko jeśli Io- Apple TV na iOS-a ma te same aplikacje zainstalowane, co Apple TV na Apple TV, i tak dalej. Tego typu artykuł jest. I tak trochę pokazuje. Ja, w, ja w
1: połowie się zgubiłam.
0: No właśnie, bo słuchaj, bo, bo masz Apple TV, to jest tak, aplikacja na różne platformy, czyli na iOSA, na, na Apple TV, jako ten hardware'owy Apple TV, jest to jest to też Apple TV Plus, to jest, to jest z kolei platforma ta subskrypcyjna, ta streamingowa Apple'a, no i trochę tutaj dali ciała z, tą, z tym nazewnictwem, ale okej, okay, dobra pomijmy nazwy w takim razie ty masz Apple, ty nie masz Apple TV obecnie e,
1: nie mam Apple TV na Apple TV mam Apple TV na Fire TV
0: Okej. Okay. Fire TV to jest z Amazona? I tak. Ten odpowiednik, okej. Okay. Ty w ogóle jesteś Pro Amazon ostatnio, a propos Aleksy, ale to zaraz do tego wróciłem. Okej. Okay. I korzystasz z tego? Co, co tam w ogóle masz? Na czym? Na, na Apple TV, na Fire TV.
1: No, mam to samo, co ty masz Apple TV na Apple TV.
0: Czyli ty masz aplikację Apple TV, ale nie masz nie, nie masz możliwości wypożyczania filmów z iTunesa i słuchania no muzyki. No oczywiście, i tak dalej. że mam. A też to masz wszystko.
1: No pewnie.
0: No okej, okay, dobra, no sorry, no nie mam Fire TV, ani Apple TV na Fire TV.
1: <głos> Właśnie dlatego, do czego zaraz dojdziemy, jestem pro Amazon, no. bo Apple działa z Amazonem, bardzo pięknie działa.
0: Okej, okay. ale, ale na przykład w ramach Apple TV nie masz aplikacji Netflixa, wewnątrz Apple TV masz osobną aplikację do Netflixa, prawda? Od, no. od Netflixa bezpośrednio
1: wyobraź sobie Apple TV swoje, tak? No. Na swoim Apple TV możesz zainstalować aplikację Prime, prawda? No. Prime Video, na przykład Mam. Amazona, Mam. Netflixa y- i mnóstwo innych, tak? Tak. Tutaj mówimy o rozwiązaniu sprzętowym. Tak. Natomiast wyobraź sobie, że Fire TV to jest taki Apple TV, na którym możesz zainstalować aplikację Apple TV, aplikację Netflixa masz Prima i tak dalej, i tak dalej.
0: Okay. A w, w ramach aplikacji Apple TV na Fire TV masz dostęp do zdjęć swoich w iCloudzie, gdybyś miała? Mm,
1: nie, bo ja mam swoje zdjęcia w Amazon Photos. A
0: gdybyś miała, gdybyś miała w iCloudzie, to miała, mogłabyś tam sobie oglądać je, czy niekoniecznie? Yy, Nie sądzę, nie. Muzyka? Tak. Okej. Okay. czy jest muzyka i jest, yy, yy, yy masz wszystkie d- dostęp do, do kanałów yy, Apple'owych? Ok. I wolisz takie rozwiązanie. Dlaczego?
1: Dlatego, że Apple TV nie jest warte swojej ceny. Ok. Dokładnie dlatego. Jeżeli spojrzysz na to z perspektywy ekonomicznej, porównując cenę i jakość, Fire TV kosztuje cię... W tej chwili chyba 39 funtów.
0: No właśnie, właśnie, próbuję znaleźć, na ile to kosztuje i jakie są te Fire TV?
1: No są różne, są styki, są kostki. Najtańsze Fire TV będziecie kosztowało 39 funtów. To jest 4K i możesz sobie na tym zainstalować każdą dowolną aplikację, jakiej sobie zażyczysz.
0: Okej, okay, jest jakiś Fire TV styk za 40, za 50, za 110 aż nawet.
1: No Wszystko zależy od tego, co cię interesuje, jaką chcesz mieć pojemność, czy chcesz mieć 4K, czy chcesz mieć zwykłą Resolution. Mhm. Natomiast na, jeżeli chodzi o samo Apple TV, to jaka jest różnica funkcjonalności pomiędzy tym, co oferuje Fire TV, a pomiędzy tym, co oferuje Apple TV? Bo według mnie żadna. Więc różnica w cenie zupełnie, zupełnie nie jest uzasadniona.
0: Wiesz co, ja ci powiem, że ja korzystam z tego, z tego rozwiązania z Apple TV, dlatego że jest zgrabne, no, po prostu nie, nie tego. Poza tym tutaj wiesz, no, nie mamy File TV, pewnie jakieś inne rozwiązania mógłbym w Polsce wykorzystać, natomiast ty masz niewątpliwą zaletę tutaj, że, że Amazon na rynku brytyjskim jest dużo lepiej, dużo lepiej reprezentuje swoje usługi niż w Polsce. No to na pewno. E, no dobra, czyli, czyli ty korzystasz z Apple, z, z Apple przez Amazona. I, i A jak z usługami Amazona? Jak to, się, jak to się wszystko spisuje w praktyce? Bo ja nie mam żadnych doświadczeń z tym poza, poza ich sklepem oczywiście.
1: E, mówiąc szczerze, tutaj w Anglii usługi Amazona są absolutnie fantastyczne absolutnie fantastyczne jeżeli chodzi o Prime Video o streaming filmów jest absolutnie super jeżeli chodzi o Music Unlimited jest absolutnie super Twoje konto na Amazonie przynajmniej tutaj konto na Amazonie ma tyle usług i tyle dodatków że nie jesteś w stanie z nich skorzystać bo jest ich po prostu za dużo
0: Czyli ty płacisz tą prime'ową subskrypcję, ten, ten Amazon tak, Prime i uh-huh. to masz wszystko w jednym, te, te jakieś tam jednodniowe dostawy i te i A zakupy też robisz na Amazonie?
1: O, bardzo często. Spożywcze? Nie, spożywczych zakupów nie robię. Amazon ma bardzo fajną usługę w dużych miastach w Londynie, że dostarcza ci twoje zakupy. Jeżeli zrobisz je teraz, to dostarczy ci je w ciągu dwugodzinnego slotu.
0: U, no to ładnie.
1: A czasami nawet godzinnego w niektórych przypadkach. Zakupów spożywczych na Amazon, no możesz zrobić. Jest Amazon Pantry i tam możesz sobie zrobić zakupy żywnościowe. Natomiast ja tego nie robię, bo, bo mi się to nie opłaca, mówię szczerze. Natomiast bardzo dużo rzeczy kupuję z Amazona, bo Amazon ma świetne dostawy. Jeżeli w tej chwili yy, przyjdzie mi do głowy, żeby coś kupić, to jutro rano yy, kierowca Amazonu zapuka mi do drzwi. Więc to jest bardzo wygodne rozwiązanie, bo nie muszę latać po wszystkich sklepach dookoła, szukać tego, czego potrzebuję.
0: Hmm, no tak. Aleksa, bo ty już dłuższy czas temu pisałaś, pisałaś na ten temat felieton. Jak to ci się rozwinęło? W sensie jak, jak dzisiaj patrzysz na Siri jak ją używasz, bo to już chyba za dwa lata minęło od tego felietonu, może rok? Rok. Rok. I, I jak na to patrzysz? Jak i wiesz, co się zmieniło? Jak, czy, czy, czy względem Siri coś ci się zmieniło, czy, czy względem Aleksy i tak dalej? Może jakbyś mogła tak szybko przypomnieć dlaczego, Aleksa, i jak się przesiadłeś, jak to wyglądało?
1: Znaczy, ja przede wszystkim się nie przesiadałam, ja zaczęłam od Aleksy. Znaczy, no oczywiście Siri była zawsze w telefonie, ale jeżeli chodzi o urządzenia stacjonarne, zaczęłam od razu od Aleksy. Kiedy postanowiłam w końcu stworzyć coś na kształt inteligentnego domu, no to przede wszystkim sprawdziłam możliwości wszystkich trzech głównych asystentów na rynku, czyli Google, Amazon i Apple. I de facto okazało się, że HomePod niewiele może tak naprawdę że jest y, rozwiązania w nim zastosowane nie są y, nie są aplowe żeby, żeby, żeby tak to wytłumaczyć nie są intuicyjne i nie są y, full proof okay. hmm.
0: A to y, jak, jak, jak używasz na przykład tej fialeksy jakiś tam przykład prostszy lub, lub nie
1: y- w zasadzie to trudno powiedzieć, bo już tak się przyzwyczai, Znaczy przede wszystkim. Um, ja mam Aleksę wszędzie. Czyli Aleksa e, obsługuje Fire TV, Alexa obsługuje Kindle Fire z dokiem. Um, I są. I found something about Kindle Fire. Would you like to hear it? <laughs> No, thanks. Okej. Okay. Tak, e, taki przycisk jest na niej, żeby ją zmutować i chyba tego nie zrobiłam.
0: No tak jak ja. Eee.
1: <grych> Ona robi wszystko. To jest bardzo, bardzo, bardzo ogólne stwierdzenie, ale robi wszystko.
0: A powiedz mi, wiesz co, ja mam taki głupi przykład z wczoraj. Wczoraj ja oglądałem The Crown, Na, z, roz, trzeci sezon, trzeci, trzeci chyba sezon się zaczął. No aktorzy, to, że trochę kilka lat minęło. Jesteśmy w tej chwili w lata, Winston Churchill właśnie zmarł, są to lata 60. 64. Aż dobra, już mi, już mi Wikipedia mnie ratuje. Zmarł 65 roku, w I no to jesteśmy na tym etapie. Przepraszam, jeśli zdradziłem komuś cokolwiek tutaj. Powinienem był ostrzec o spoilerach, ale ale chyba nic ważnego. No wiadomo, że on zmarł. 65. rok. I teraz tak. Ja nie, tego, To nie było powiedziane, nie było powiedziane w serialu, który jest rok w tej chwili, nie było powiedziane wiele innych rzeczy. Chciałem się zapytać i no i pojawiła się informacja o tym, że Churchill zmarł, tam jego pogrzeb był i tak dalej. I Hompoda się zapytałem, w którym roku zma, zmarł Churchill i Hompod mi ładnie, czyli Siri na Hompodzie mi ładnie odpowiedziała. Następnie zapytałem się, w jakich latach rządził następca. Churchilla, pytając się po jego imieniu i nazwisku Tego już się nie dowiedziała. Niestety. Mm. Ona powiedziała, że ona nie jest w stanie na to odpowiedzieć. I tak mam bardzo często. W sensie właśnie bardzo często ona nie wie, Siri nie wie. I mam wrażenie, że tutaj jednak Alexa i Google z Google w szczególności prawdopodobnie, bo to w końcu oni najwięcej wiedzą ze wszystkich. Tutaj sobie dużo lepiej radzą. Ale powiem ci, że mam wrażenie, że na Siri naprawdę w ślimaczym tempie się rozwija. Po prostu jest tak wiele rzeczy, których jeszcze nie robi. I tu też jest coś nie tak w A plus Po prostu za wolno to wszystko rozwijają.
1: O, zdecydowanie. Przede wszystkim Aleksa, przynajmniej ja ją tak odbieram, ona jest bardziej ludzka. Kiedy z nią rozmawiasz, nie masz e, wrażenia, że rozmawiasz z irytującą maszyną. Natomiast w przypadku Siri, i tak. e, tutaj to też nie jest e, anty Apple w żadnym wypadku, e, Siri jest po prostu wnerwiająca. Jest. I jak się zatnie na jakimś pytaniu, które jej zadasz, to później nie potrafi z tego wyjść i no, po prostu żywy koszmar. Natomiast Aleksie się bardzo rzadko zdarza e, za, zaciąć na czymś, o co ją pytam. W najczęściej zdarza jej się zacząć na czymś, o co ją pytam, kiedyś siedzę za doniczką i dźwięk do niej dobrze nie dociera.
0: Tutaj akurat jestem absolutnie pod wrażeniem, jak chłop sobie radzi z wykrywaniem dźwięku, bo może być lecieć muzyka, ja mogę być w innym pomieszczeniu, mogę mówić cicho, w sensie nie krzyczeć do niej i ona mnie usłyszy, także to jest, to jest super jakościowo od strony audio, no to Apple sobie bardzo dobrze poradził, natomiast no kurczę, no, no Siri ma naprawdę ogromne braki dalej i tak w zasadzie niewiele się zmienia i oni niby update'ują ją razem, tak jak raz do roku taki większy update dostaje, tak jak, jak iOS wychodzi nowy, ale ja mam wrażenie, że ona powinna być ona, ona powinna się stać po prostu w cudzysłowie aplikacją, niezależną od systemu, żeby oni mogli ją uaktualniać na bieżąco, na zasadzie w cudzysłowie codziennie, a nie nie być uzależnionym od od, tego, kiedy, kiedy iOS jest uaktualniany.
1: Słuchaj, w sumie tak, ale to też wcale nie jest ułatwiane przez użytkowników bo pamiętasz te afery, które były i w związku z Google i w związku z Amazonem i w związku z Apple że pracownicy słuchają nagrań czy komend które były wydawane nie da się bez, bez czynnika ludzkiego tak naprawdę usprawnić rozpoznawania mowy, bo musi być ktoś kto powie temu urządzeniu, że ten człowiek powiedział to i to a użytkownicy sobie nie życzą. I w związku z tym również dużo wolniej następuje rozwój tych, tych wszystkich asystentów.
0: No jest tak, no zgadzam się z tobą. Jest, jest to problematyczne, bo z jednej strony prywatność, z drugiej strony no ludzie nie chcą się dzielić z tymi rzeczami. Wiem, wiem, w czym jest problem. Ale kurczę, no wiesz... no. Ja z jednej strony rozumiem trochę apla, ale, ale Siri, umówmy się, jest, Siri jest usługą i ona naprawdę nie uważa, że powinna być powiązana. Dobra, tak głupi przykład teraz. W się 13 zmieniono zachowanie się Siri, jeśli chodzi o te wszystkie homekitowe rzeczy i to jest coś, co powinno być niezależne od update'u. To, jak jest HomeKit rozwijany, jak Siri jest rozwijana i jak oni ze sobą są rozwijani, jak pracują z iOS-em, to powinno być niezależne od systemu operacyjnego, na tyle, ile może być oczywiście. Ale na przykład mam takie irytujące rzeczy, że do HomePod'a mówię, żeby mi włączył telewizor, tak, żeby mi Siri włączyła telewizor. I na iOS 12 czy tam nie pamiętam jak się nazywa iOS w HomePodzie też 12 to po prostu mówiłem włącz telewizor po angielsku i ona włączała telewizor. W Homekicie w tej chwili się zmienił. Zmienił ten. Aha nie będę miał tego na maku, musiałbym uruchomić. Na iPhoneie już patrzę. To się trochę zmieniło w tej chwili. No W tej chwili nie działa w ogóle HomeKit. Pierwszy raz. Nie, działa. Nie, o, już działa. HomeKit się odświecza. Nie, nie działa mi HomeKit. Gratuluję. Nie ma nic. HomePod nie działa, nic nie działa. Pierwszy raz mi się to zdarzyło. Siedem akcesoriów nie odpowiada. No cóż. A nie, widzisz, działa, bo mogę mogę kontrolować całością, tylko, tylko aplikacja pokazuje, że nie działa. No brawo. W każdym razie ten. W każdym razie. Jak ja wchodzę w tej chwili, tutaj w swój telewizor w już patrzę, gdzie to jest. Living Room TV. Okej, okay, wchodzę. I teraz mam tutaj. Miałem kiedyś jeden suwak, a w tej chwili mam trzy suwaki. I jak powiem włącz telewizor, to już mi nie działa. Muszę powiedzieć włącz telewizor, telewizor, bo jakby telewizor ma osobny podsuwak telewizor. I no, takie, takie rzeczy zmieniają. Jest to zupełnie bez sensu. Być może jakbym miał telewizor, który miałby wbudowanego homekita, to byłoby lepiej. No mam trochę starsze, mam takiego adaptowanego HomeKita, no, ale dotychczas było wszystko ok, tak? Zmienili to dopiero w 13 i wkurza mnie to niemiłosiernie.
1: Znaczy wiesz, aplikacja um, Amazona, Amazona Alexy, na um, iPhone'a też nie jest naj, najczytelniejszą na świecie. Natomiast jak już ją ustawisz, to wszystko działa.
0: Mm-hmm.
1: a poza tym możesz sobie ustawić dowolną komendę możesz wybrać komendę możesz włączać włą, włączać, przepraszam włączać <laughs> telewizor <laughs> no. możesz włączyć telewizor komendą yabadabadu, jeżeli chcesz
0: o, o, to byłoby dobre możesz, coś... możesz
1: sobie zrobić tak, możesz, możesz sobie zrobić różne skróty Możesz sobie z nią porozmawiać. No. Na przykład jak ja mówię mojej pani, żeby jej imienia nie wymieniać, bo zaraz się włączę, że ma ściemnić światła do połowy, mhm. to ona odpowiada Romantek.
0: Okej, okay, I to jest co? takie...
1: Ustawiłam kilka takich śmiesznych komentarzy. No, no. Bo to jest takie... Takie domowe, no.
0: Ale ty, ale ty, ty ustawiałeś sobie, żeby ona, żeby ona w ten sposób mówiła, czy sama z siebie mówi?
1: E, czy ja ci nadal słyszę, bo coś się urwałeś?
0: Jestem, jestem. Okay. E, czy, czy ty e... to samo skonfigurowałaś, czy, czy ona sama z siebie gada?
1: Ona ma część komentarzy wbudowanych, a część możesz sobie po prostu wpisać.
0: Okej, okay, bo ja na przykład w, w Siri nie mam żadnego wpływu na to. E, I i za każdym razem właśnie, jak w, w, mi włącza telewizor, to mi wali jakimś takim głupim komentarzem, albo jak wyłączam światło czy coś, mi tak strasznie denerwuje, bo jest... Ja wydaję ją jakąś taką prostą komendę, a ona... Czekaj, jak ona to mówi? Kurczę, wydała mi zwrot, ale taki jest taki, taki... No trochę pretensjonalny jest, jest ta jej odpowiedź i mnie to tak niemiło średnio denerwuje. E, ale no, nie jestem w stanie tego zmienić niestety. Także nie wiem. W no.
1: zasadzie... U Aleksy najlepszą najlepszą rzeczą, którą zaimplementowano jest to, że ona może z tobą rozmawiać, to znaczy akcja nie kończy się na tobie wydającym polecenie i jej odpowiadającą czy wykonującą pokolenie i dającą ci feedback, ale ona będzie dalej słuchać. I możesz jej zadać następne pytanie, a ona będzie kontynuować rozmowę z tobą.
0: Ja o tym pisałem. HomePod, znaczy Siri teraz też coś takiego ma, ale nie pamiętam dokładnie jak to działa. Działa to na pewno w Announce Messages na iPhoneie, jak masz włożone AirPodsy, czyli na przykład idziesz sobie, przychodzić SMS, to ona ci przeczyta tego SMS-a sama z siebie. i potem czeka przez jakiś czas i masz czas na to, żeby odpowiedzieć i po prostu, nie wiem, powiedzieć jej, żeby coś zrobiła. Natomiast generalnie chciałbym też, żeby było tak, jak jak mówisz, żeby żeby to mogła być konwersacja, nie że za każdym razem muszę powtarzać ten odpowiedni zwrot.
1: A czy HomePod w końcu działa z kalendarzami?
0: Tak, ale, ale nie, nie jest... Siri jest bardzo, bardzo zazdrosna moją żonę i pomimo, że już jest ten multi-user support, to rozpoznawanie głosu, dzięki czemu powinien na przykład rozpoznać Iwony głos i odczytać jej kalendarz, to on uparcie mówi, że ja ciebie nie znam. No ona mówi. No, ja no, ja no, ciebie no, nie, nie znam. Ona po prostu ignoruje moją żonę.
1: No, bardzo pięknie.
0: A za mną, U mnie jest OK. U mnie mój kalendarz czyta.
1: I u mnie jest tak samo, bo znaczy w sensie rozpoznaję członków rodziny, mm-hmm. bo miała powiedziane, że ma rozpoznawać i rozpoznaje, no lepiej lub gorzej. Czasami się zdarza, że na przykład moją córkę myli ze mną, ale niech jej będzie. Ale obsługuje kalendarze Zajklauda. Bez, oh. bez najmniejszego problemu. No tak samo jak obsługuję Apple Music.
0: No, to wiem. I no widzisz, no to jest. Tylko ja mam problem z Amazonem i ich, e, ich polityką prywatności, mówiąc tak dyplomatycznie. Jak, jak a, ty do tego a Jaki jest
1: problem? A jaki jest problem z polityką prywatności, Amazon?
0: No, ta afera ostatnia co była, chociaż, że te pliki gdzieś tam leżały zupełnie niezabezpieczone. Tam kilka innych jeszcze było, już w tej chwili nawet nie pamiętam o co dokładnie chodziło. No ale tak średnio dbają o to, o to wszystko.
1: Wiesz co, dbają. Generalnie w każdej firmie, jak się człowiek uprze, mm. to znajdzie leżą niezabezpieczone rzeczy.
0: Aj już wiem, jaki jest jeszcze problem. Oni w tej chwili się dogadali z tym. Oni kupili tą firmę od tych, tych, tych dzwonków, takich domofonów z kamerami. Ring... Ring. Tak, ring. No i dogadali mhm. się z policją, że policja będzie miała dostęp do nagrań z tych kamer, żeby móc na przykład wyłapywać przestępców, którzy przechadzają się przed Twoim domem. I tak w zasadzie nie do końca w ogóle brali pod uwagę zgodę użytkowników w tej kwestii, jakieś tam, jakieś tam inne zamieszanie jeszcze wokół tego było. E, takie jest trochę to.
1: Znaczy śliskie nie, dla mnie, nie no. znam tematu, natomiast mhm. nie wydaje mi się, żeby to było aż tak proste. Że, że policja przyjdzie i powie, ja potrzebuję obraz z tej czystej kamery. Nie sądzę, żeby to było aż tak proste. Prawdopodobnie w sytuacjach, kiedy rzeczywiście jest potrzeba, użytkownik musi jakoś wyrazić na to zgodę. Tak czy nie?
0: Nie wiem. Wiesz co, właśnie otworzyłem artykuł na Guardianie w tej chwili. Hmm. I patrzę na to. Jest okej. Okay. Okej, okay, tutaj jest tak, jest poruszona kwestia profesor Andrew Ferguson. Porusza A możesz mi
1: powiedzieć tytuł, tytuł tego
0: artykułu? Już wyślę ci linka od razu. Okay. Tutaj porusza kwestię tego, że policja nie powinna być zależna od prywatnych firm. To jest pierwsza rzecz. No
1: i ja się z tym zgadzam, natomiast jeżeli jest szansa na to, że otrzyma dane od użytkownika za jego zgodą, to ja nie mam nic przeciwko temu, jako yy, jakąś pomoc. Mhm. Okej, okay, mam tego linka.
0: No nic, trzeba by się w to w tej chwili, to, to jakby może nie czytajmy tego teraz, bo to widzę, że, yy, że to tak... No, e, ale to jest, to,
1: to, są, to jest w Stanach Zjednoczonych.
0: Tak, w tych Stanach oczywiście. Natomiast ma to być, mają to, chcą to rozwijać z tego, co ostatnio czytałem. No, jest to takie trochę iffy, używając tego słowa, które najbardziej mi pasuje do tego. Po prostu nie, nie, nie podoba mi się podejście Amazona. Im nie zależy e... specjalnie na prywatności, nie zależy im tego. A, Aplowi też to aż tak bardzo nie zależy, i tutaj mamy ten temat e, e, Chin, jeszcze w to wszystko wplątany, gdzie no, trochę hipokrytami są w tym względzie, e, ale na, wierzę, że tam wielu osobom zależy na tym, natomiast w Google i w Amazonie wręcz przeciwnie, podobnie jak w Facebooku zresztą.
1: Znaczy, wiesz, co? w żadnej z tych firm tak naprawdę gdyby nie musieli przestrzegać zasad prywatności, to w ogóle by ich nie przestrzegali. To jest normalne. Kwestia jest tego, za co sprzedamy część tej prywatności. Czy sprzedamy część tej prywatności za fajną i dobrze funkcjonującą usługę, czy za usługę, która kuleje. Taki mamy wybór w tej chwili. Oczywiście możemy w ogóle ogóle nie sprzedawać i w ogóle nie używać. pod warunkiem, że nie mamy sąsiada naprzeciwko z kamerą Ringa, która jest skierowana prosto na nasze drzwi. Wtedy nie mamy specjalnego wyboru.
0: No tak. Nie wiem, wiesz co, musimy w ogóle kiedyś usiąść i poruszyć ten temat prywatności i przyszłości, dystopii najprzeróżniejszych i, i, i tak dalej, bo to jest głębszy temat, a moglibyśmy pewnie godzinami na ten temat rozmawiać. No
1: prawdopodobnie. Ja kiedyś napisałam taki felieton dawno, dawno temu numerologia stosowana. Mhm. I on był właśnie o, o numerku i o prywatności.
0: Wiesz co... E- Skoro już jesteśmy w temacie tych wszystkich Apple TV i tak dalej, coś ty, ty co oglądasz w sensie z tych serwisów streamingowych, czyli Prime, Netflix i tak dalej, i tak dalej? Bo...
1: Ja mam właśnie Prime, Netflixa i, um, i Apple TV.
0: Uży- oglądasz jeszcze jakąś telewizję naziemną? Czy tam satelitarną?
1: w ogóle. Żadnej.
0: Ja też o już od paru, o już od pięciu lat chyba?
1: Od, od lat. Od lat.
0: Mhm to powiedz mi tak. do eee, High castle?
1: Eee, Twój klimat? Niekoniecznie? Nie. nie. Eee, ja ci z... powiem teraz, żeby, żeby ograniczyć ilość strzelania, e, ja nie lubię tych nowych seriali, które się pojawiają. Okay. Z rzadka e, którykolwiek do mnie przemawia, dlatego, że jest teraz taka m- metoda, moda na sposób kręcenia seriali. One są szare, Mhm. Takie glumi trochę, wiesz? Okay. I po pewnym czasie zaczynają być męczące, psychicznie męczące. Dlatego jeśli chodzi o seriale, co ja ostatnio oglądam, na przykład oglądam Mentalistę.
0: A, nigdy nie potrafiłem do niego się przekonać, znam.
1: To jest bardzo stary, stary serial i jest prześmieszny. Wcześniej oglądałam Bones, czyli kości, chyba no, tak no, po prostu zam. się nazywało. Tak tak, tak, tak. Jeszcze wcześniej obejrzałam Eurekę, którą absolutnie uwielbiam i która jest super prześmieszna. Czy bibliotekarzy. Natomiast do nowych serialów ja się po prostu nie mogę przekonać. Nie potrafię.
0: A, a oglądałaś tego, Peaky Blinders? tak. Na Natomiast
1: niekoniecznie mój, niekoniecznie mój styl.
0: O Jezu, ja jestem zakochany w tym serialu jest, bo to jest po prostu takie mistrzostwo świata dla mnie. Nie wiem dlaczego jest, jest to chyba jeden z top trzech seriali u mnie na świecie. Mm. Jest, I muzyka jest genialna, i zdjęcia są niesamowite, i klimat, jaki tam stworzyli, jest świetny. Aktorzy są no, perfekt. Teraz skończyliśmy właśnie czwarty, piąty sezon. Piąty chyba teraz już był. Mhm. I jestem, jestem absolutnie zachwycony. A ten, ale dobra, ten Peaky Blinders, a cały, cały widziałeś, czy tylko jakieś tam wybrane?
1: Myślę, że pierwszy sezon tylko. Okej.
0: Okay. Jestem zakochany z tego. Man in the High Castle jestem zachwycony tym, jak, jak, jak dzisiejszy świat mógłby wyglądać. Gdyby w historii parę rzeczy się inaczej potoczyło, to tam jest ten aspekt science fiction w tym serialu, który mnie tak bardzo nie nie kręci. Natomiast to, że na przykład wiesz, Hitler wygrał, tak? Drugą wojnę światową i, mhm. i, no i tam wszystko jest inaczej. Konkordami się lata. Konkordy są niemieckie. Japońcy tam rządzą zachodnimi stanami i tak dalej, i tak no, dalej. Świetnie, świetnie. Bardzo mi się podoba taka koncepcja świata, co by było gdyby. Mhm. I, I to do mnie bardzo przemawia w tym. No i też zdjęcia są bardzo dobre w ogóle, w ogóle koncepcja fajna. I Co jeszcze ostatnio było fajnego? Aha, no i oczywiście, The Crown. To taki mm-hmm. temat. Ty nie, chyba Crowna nie oglądasz też.
1: E, nie. A y, Lucyfera oglądałeś? Nie. O, to. To jest coś, co absolutnie musisz obejrzeć, tylko brońcie, panie Boże, nie w polskim tłumaczeniu.
0: Nie, 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 zawsze. Z, w, w oryginale. Tak, w oryginale. Y,
1: y, pierwsze dwa sezory są na Amazon Prime. Okay. A y, Albo odwrotnie. A ostatni sezon jest na Netflixie. Okay. I powiem ci, będziesz płakał ze śmiechu, bo, bo to jest fantastyczny serial. Naprawdę fantastyczny.
0: No dobra. Lucifer po angielsku.
1: Mm-hmm. Lucifer.
0: Okay. Lucifer Cast. To od 15 roku to widzę leci.
1: Absolutnie piękne.
0: Tom Kapinos, który to stworzył, to nie jest przypadkiem ten facet od, od Californication?
1: Nie wiem, mówiąc szczerze.
0: Dodam do do listy w takim razie, skoro go polecasz.
1: Jak zaczniesz oglądać, to się absolutnie zakochasz. No okej. A oglądałeś Good Omens? Nie. No jak to?
0: Nie oglądałem Good Omens. Good.
1: To też jest bardzo dobre.
0: A to jest świeży serial, 19 rok.
1: American Gods? Też nie. No widzisz, i co ty oglądasz, no?
0: Peaky Binders
1: no, no, Tak, chyba tak. E,
0: Okej. Okay. No dobrze, będę musiał to obejrzeć. E... A
1: co myślisz o serialach um, Apple TV? Apple TV Plus?
0: No właśnie, słuchaj, ja w tej chwili czekam na tego Disneya. Strasznie się załamałem tym, że nie, nie, nie tego, nie otrzymamy go już dzisiaj w Polsce, w Amsterdamie. Znaczy w Amsterdamie, w, tym, w Niderlandach już jest. Można VPN-em sobie tam pokombinować i zainstalować, uruchomić. Powiem ci, że jestem na tyle leniwy, że nie chcę mi się Disneya instalować przez VPN. Sama koncepcja, że muszę się przelegować w App Store na iOSie już mnie zniechęca do tego. Więc, ale ale przeglądałem ile tam mają dostępnego i za za te 7 dolarów miesięcznie. Względem tego, co Apple oferuje, za 5 dolarów miesięcznie. Mhm. I jestem trochę załamany koncepcją taką, że Apple w ogóle chce za tak jakiekolwiek pieniądze. Okej, okay, ja mam za darmo przez rok czasu, bo, bo iPhone kupiłem, to mam razem z iPhone'em. Ale um, ilościowo są w plecy. Spodziewałem się, że wszystkie filmy, które mają w iTunesie będą dostępne w Apple TV. Znaczy nie spodziewałem się, tylko liczyłem na to. Nie są. Natomiast wygląda na to, że część z tych seriali, która tam jest, bardzo będzie do mnie przemawiała. Jeszcze nie zacząłem oglądać, czekam, aż kilka kolejnych odcinków się pojawi. Na pewno For All Mankind, ten o Apollo, misji, co by było, gdyby to na pewno będzie mm-hmm. mnie interesowało. I The Morning Show z Jennifer Aniston też będę oglądał. E,
1: zupełnie nie rozumiem, dlaczego ludzie się tak e, jarają tym e, The Morning Show. Czemu? Zupełnie nie rozumiem, co co w tym serialu ludzi pociąga.
0: Ja go nie oglądałem, oglądałem, więc ja nie wiem, co tam jest.
1: No więc ja ci powiem, że ja obejrzałam już wszystko, co Apple TV Plasma do zaoferowania. Głównie dlatego, że kiedy Apple TV weszło w życie... Mhm. Czyli 1 listopada ja akurat e, byłam przeziębiona, leżałam w łóżku i e, kichałam, z markami i wszystko na raz. Więc miałam bardzo dużo czasu na to, żeby sobie dobrze pooglądać. E, i rozumiem dlaczego po zakupieniu nowego iPhone'a masz e, abonament e, Apple TV na rok. Bo samo doskonale zdaje sobie sprawę z tego, że to jest usługa za którą wstyd brać pieniądze. Jest bardzo źle przemyślana, jest jest kilka rzeczy, które mi się bardzo nie podoba w podejściu, ale zakładam, że to są takie błędy wieku dziecięcego, tak naprawdę takie pierwsze problemy które już inne serwisy rozwiązały, jak na przykład Amazon, który również stosuje system mieszany, czyli system część masz za darmo, możesz streamować i część masz płatnych seriali czy filmów, które możesz sobie kupić. Przy czym Apple nie nie zbadało dobrze tego tematu. I nie rozgranicza w sposób jasny, klarowny i zrozumiały dla każdego zwykłego użytkownika, bo nie mówię o fascynatach, którzy wszystko wiedzą, dla zwykłego użytkownika tych treści płatnych od tych treści darmowych. Okej. Okay. Ja na przykład mam, mam taką sytuację u siebie i bardzo mnie to denerwuje, z takiego czysto praktycznego punktu widzenia. Mam pasek, gdzie pojawiają mi się propozycje, co mam oglądać dalej. I pojawiają mi się seriale Apple TV Plus. I nagle pośrodku nich pojawia mi się Dark Materials. Na podstawie książki Pumana. Nowy serial BBC.
0: I on oczywiście nie jest częścią Apple TV Plus, tylko
1: nie jest. A co gorsze... ten serial jest zupełnie za darmo na BBC.
0: Okej. Okay. A Apple żeby obejrzeć
1: go przez Apple jest płatny. I to jest taki moment, w którym Apple nie stosuje swojej zwykłej zasady, że użytkownik e, obcując ze sprzętem albo z programem e, powinien nie mieć absolutnie, w ogóle nie czuć się skonfundowany z żadnego powodu. Tutaj Apple po prostu konfuduje użytkownika, bo bo człowiek, który w tym nie siedzi po prostu ma to Apple TV i chciałby coś obejrzeć, będzie się irytował, bo tutaj ma płatne, tu ma bezpłatne, nie rozumie o co chodzi.
0: Wiesz, z czego ja nie rozumiem? W tej chwili patrzę ten For All Mankind, bo to to mnie akurat bardzo interesuje z różnych powodów, bo kosmos i tak dalej, fajne, fajne ten, lubię takie klimaty. I na przykład tutaj jest napisane, że jest sezon pierwszy i jestem w aplikacji akurat na iPhoneie w tej chwili, nie nie na telewizorze i mam pierwszy epizod, drugi epizod, trzeci, czwarty, piąty. I to jest pięć, czy jest pięć epizodów tylko, czy, czy to jest pięć się pojawiło jeszcze będą kolejne? Na przykład to nie jest jasne. Pięć się,
1: pięć się pojawiło, będą kolejne nowe epizody, pojawiają się w piątek.
0: Okej, okay, czyli, czyli będą kolejne tego. Tak, widzisz, to nie jest dla mnie jasne. Na Netflixie widzę ile jest odcinków. Tak. I nawet na Amazonie jak nie ma kolejnych odcinków, to widać, że są, są wyszarzone, jeśli dobrze pamiętam. To chyba na Amazonie było że po prostu na aplikacji Amazona mam, yy, mogę obejrzeć na przykład pierwsze dwa, a tam kolejne są i muszę czekać. Ale widzę, mhm. że one są i że czekają. Tutaj to nie jest dla mnie jasne. Yy.
1: Niestety. I sam fakt, że yy, na samym początku dali za mało treści, mhm. Tak naprawdę, czekając, mając na samym początku dali trzy odcinki wszystkich seriali, poza tymi, które są dla dzieci, bo one są krótsze, więc te mhm. tam dali chyba osiem czy dziewięć. Nie sprawdzam. To sprawia, że człowiek nie zdąży się tak naprawdę wciągnąć w serial mhm. i musząc czekać kolejny tydzień i kolejny tydzień, traci, traci zupełnie ten kontakt emocjonalny z serialem ja mogę powiedzieć, że tak było The Morning Show lubię i obie aktorki lubię natomiast show do mnie nie przemawia, bo jest upakowany populizmem ideologią walką feministyczną
0: tak na siłę, tak?
1: Tak, nie właśnie jest to o to naturalne. chodzi, jeżeli jest, jeżeli jest odpowiednia proporcja, to wszystko jest w porządku, a tutaj jest to takie ym, Amerykańskie, no, takie no to musi
0: być oczywiste, no bo, bo tam przeciętny widz nie rozumie co oglądam, przepraszam, że obrażam Amerykanów, ale, ale widać różnicę między kinem amerykańskim a kinem europejskim. No, no
1: zdecydowanie.
0: Ostatnio zresztą, o Jezu, oglądałem ostatnio Almodowara. nie wiem czy widziałaś już tego nowego
1: Nie, jeszcze nie
0: O Jezu, obejrzyj to sobie, jaki to jest wspaniały, wspaniały film Próbuję sobie przypomnieć jego tytuł Próbuję sobie Pain, oh yes, Pain and Glory e, e, Ból i blask Polski tytuł, coś takiego e, hmm. w, Pojawił się w marcu hmm. 2019 oficjalnie
1: e, Cierpienie i chwała
0: Cierpienie i chwała, tak jest tytuł, tak?
1: Ja bym bym tak przetłumaczyła, ale jestem dziwna.
0: A ja ja, właśnie on chyba chyba był Blask. Już patrzę, co mi tutaj Google podpowie. Buli i blask jest polski tytuł.
1: Nie wiem, nie widziałam, więc więc nie wiem, czy oddaję tytuł. Bardzo
0: ciężki film dla mężczyzna polskiego widzę szczególnie, bo tam są tematy homoseksualne. Natomiast jest to o, jest film o nim. I no czasami kino takie jak Almodowary na przykład no charakteryzuje się tym, że to jest ciężkie kino, tak. To, to nie jest, to nie odpręża. Oglądając to, nie, nie, po, po tym filmie nie czuję się odprężony, zrelaksowany, wiesz. To jest. To jest emocjonalna wycieczka i głęboka zazwyczaj, ale, ale czuję się po, całe, po, po, po zakończeniu czuję się taki trochę, wiesz, zmęczony, wycieńczony. Natomiast no, ten, ten jego ostatni film jest genialny. Absolutnie mhm. genialny.
1: No czego, widzisz, i, i to jest jakieś kino, natomiast jeżeli chodzi o kino, które prezentuje Apple, ono jest... Y- Albo wykastrowane, albo tak wyważone, że aż, że aż, że aż widzieć, że to jest sztuczne, wiesz?
0: Mm-hmm.
1: Y, si, y, ten kolejny serial jest. Y, one, w, żeby nie robić na ludziach złego wrażenia, y, one są spoko. Nie są super, są po prostu spoko. Te seriale.
0: A for mankind? Też spoko.
1: Znaczy, nie chcę ci ci psuć oczekiwania na na to, żeby było więcej odcinków. To, co zapowiadali, nie znajduje odzwierciedlenia w serialu.
0: No i ja jestem, ja jestem ciekaw. No, znaczy Powiem Ci tak, ze wszystkiego, co widziałem na Apple TV w tej chwili, to m, tylko te dwie pozycje mnie interesują, czyli For All Mankind i, um, i ja w ogóle przepraszam wszystkich, bo jestem lekko podziębiony, bo mnie zarażono, e, ale e, For All Mankind i właśnie The Morning Show, bo, bo tego, bo A ludzie się, nie? nie, nie, nie. Chyba, chyba nie będę... Widziałem reklamówkę trailera tylko i mnie strasznie zjechęcił. Tak? No, i podejrzewam, że to, to nie jest dla mnie. Może spróbuję jeden odcinek, zobaczę jak Iwana zareaguje, jak jej się spodoba. No, to może przycierpię, ale no może mi się też spodoba, ale, ale raczej nie. Na razie w kolejce mamy Piggy Blindersu, właśnie nowy sezon. Skończyliśmy w tej chwili The Crown. W ogóle Tobie się powinien The Crown spodobać. Genialny serial. Mhm. Szczególnie pierwsze dwa sezony. Mm. Teraz The Crown oglądamy. Następnie będziemy chyba oglądali kolejny sezon. The Man in The High Castle, bo się właśnie pojawił i coś jeszcze się pojawiło, co chciałem obejrzeć. Więc, więc tak, mamy co oglądać na razie.
1: Znaczy, jeszcze jedna rzecz, przynajmniej dla mnie, była trochę poniżej poprzeczki, jeżeli chodzi o Apple bo zaczęłam oglądanie Apple TV Plus od tego serialu dla dzieci Ghost Stories i moja pierwszy komentarz taki bardzo szczery, spontaniczny to był że to jest jeden wielki produkt placement jest tak naładowany lokowaniem produktu że w pewnym momencie jest jest żenujący. Historia jest fajna, idea dzieci przeżywających przygody z książkami jest super fajna. Natomiast ta ciągła obecność produktów Apple sprawia takie nieprzyjemne wrażenie. Takie trochę próbujemy coś upchnąć gdzieś. Wychować sobie nowych użytkowników. Miało nie być negatywnie.
0: Ciężko jest z tymi serialami w tej chwili ogólnie. Jest dużo, myślę, że jest dużo dobrych treści, ale jest też dużo dużo śmieci.
1: No, to jest jest kwestia na długą, długą dyskusję.
0: No, bo to
1: to ma swoje uzasadnienie i nie czas i miejsce teraz na to.
0: No właśnie. Słuchaj. Ja, by, ja bym chciał tak, ja bym chciał. Będziecie musieli się zastanowić nad tym. To wiesz co, nas, następnym razem, jak się spotkamy, Ty, ty ustawisz tematy dla nas. Ja się przygotuję, dla odmiany. Okay. Bo, bo jest parę tematów takich, właśnie głębszych do poruszenia. Nie wiem, czy, czy chcecie słuchać takie głębsze wynurzenia na temat sensu tego wszystkiego. jestem Jakby, dobra, zostawcie komentarze, co, czy, czy chcecie coś takiego słuchać, czy nie, bo jestem bardzo ciekawy. Dajcie odezwić, pewnie najprościej na Twitterze, do Kingi, czyli Santi, ty masz, jesteś sama Santi, czy ty miałeś tam cyferki? 76 chyba. No, to złapcie Kingę i mnie na Twitterze i i, I dajcie znać, co chcemy, a y, zostawimy dalsze tematy już na, na kolejny odcinek. Dzisiaj walczyliśmy trochę z problemami technicznymi. E, Skype tam nie działa, Discord rwie. Jaki ty masz w ogóle interes w tej chwili, Kingo?
1: To no normalny, taki no światłowodowy. Mm,
0: widzisz, no i, i problem z Discordem jest taki, że gdzieś serwer, serwer się definiuje, czy chcemy mieć w centralnej, czy w zachodniej Europie, i i on działa no, jak widać tak średnio jak są osoby z tego samego kraju to jest okej, okay. widać jak są osoby z różnych krajów to niekoniecznie no, My, bo... w
1: zasadzie nie powinno tak być
0: no nie powinno tak być, ale e... z drugiej strony jest to darmowa usługa, no nie wiem następnym razem spróbuję jeszcze przez Skype'a, żeby mieć trochę mniej tych technicznych problemów mm, i, i powalczymy A odkąd ostatni raz nagrywaliśmy, parę rzeczy się zmieniło, ale powiem ci, że jestem w szoku, że dalej nie ma żadnej takiej typowo podcastowej, sensownej usługi do komunikowania się. Tyle lat minęło. Jest parę, ale nic, co by mnie interesowało.
1: Jeżeli spojrzysz na to, jak w Stanach Zjednoczonych, bo Stany Zjednoczone generalnie definiują rynek i to, co się później roznosi na kraje europejskie. Jeżeli spojrzysz na Stany Zjednoczone, hmm. to ludzie, którzy nagrywają podcasty, spotykają się w studio.
0: E, tak, ale dużo też przy, jak nagrywa to przez Skype, po prostu. Jeżeli są zdalnie... Jeżeli są daleko, hmm. tak. Na, to znaczy
1: my mieliśmy dzisiaj wyjątkowe... E, słowem wyjaśnienia... Nasze problemy dzisiaj dotyczące komunikacji i płynności rozmowy no wynikają przede wszystkim z tego, że najpierw spędziliśmy godzinę nad tym, żeby w jakiś sposób uruchomić Skype'a albo Discord'a i, i móc ten podcast przede wszystkim nagrać, dla Was podobno. I to sprawiło, że tacy jesteśmy trochę sflaczali po prostu.
0: Taka jest prawda. I mnie na przykład urywa mi niektóre twoje słowa, więc tak się domyślam, co mówisz momentami. No i mówię, będziemy musieli popracować nad jakąś lepszą komunikacją. Powalczymy, myślę, że trochę jeszcze wrócimy do Skype'a, spróbujemy przynajmniej wrócić i zobaczymy, czy jego nam się da uruchomić i i, i postaramy się być bardziej żywi.
1: No i ja przy okazji mam też pytanie do czytelników znaczy czytelników, czytelników, naszych słuchaczy, czy kogokolwiek, kto nas w tej chwili słyszy. A w zasadzie taki drobny manifest. My jesteśmy już generalnie dorosłymi ludźmi, to znaczy nie zaliczamy się już do kategorii młodzieży. I w pewnym momencie ci dorośli ludzie woleliby porozmawiać na nieco poważniejsze tematy, Wszystko jedno, czy związane z komputerami, czy czy z technologią, czy z social media. Wszystko jedno. To to jest kwestia wyboru. Natomiast wolelibyśmy, i zakładam, że mówię też w imieniu Wojtka, porozmawiać trochę o poważniejszych tematach. (coughs) Przepraszam, teraz ja. A nie tylko i wyłącznie o o samych produktach Apple. Jeżeli wam się ta ta idea podoba, to tak jak Wojtek mówił, dajcie nam znać i może wtedy nasza rozmowa będzie taka bardziej mięsista, niekoniecznie taka przerywana, urywana.
0: Też jesteś podziębiona?
1: No i teraz teraz już zaczynam czuć. Że, że jestem przeziębiona i jak rozmawialiśmy, ja po prostu musiałam robić pewne przerwy, bo czułam, że będę kasłać ten mikrofon. Jest to moje oko? Joko jest w kuchni.
0: Nie, bo no właśnie przyszło na mnie, że my kaszlamy, to ona może by poszczekała tam do, do towarzystwa.
1: No, bo ona bardzo chętnie by poszczekała, nie wiem co na to słuchacze.
0: <głos> Dobra, słuchaj, Kiko, ja, ci, ja cię przepraszam bardzo, strasznie zaczęło rwać, ja ci ledwo w tej chwili słyszę. Myślę, że nie będziemy męczyli się z tym do końca dalej, bo to, to się już zaczyna mieć z celem chyba, widzicie, widzicie, żyjemy w takim świecie, a ciężko pogadać sobie. I ja, Mnie naprawdę bardzo kusi do tego, żeby w przyszłości spróbować się połączyć przez FaceTime Audio i czy mi się uda to nagrać, bo to byłoby fajne, potencjalne rozwiązanie.
1: Jeżeli macie jakieś pomysły na to, w jaki sposób y, nagrać podcast y, bez użycia Skype'a i bez użycia Discord'a, to my bardzo chętnie wysłuchamy tych sugestii.
0: O tak. To co, mi y, znowu Cię przerwało, więc nie wiem, czy coś mi zepchasz, czy nie, ale y, y, kończymy?
1: Tak, no kończymy. Dobra. L- litości przecież. <laughs>
0: Dzięki bardzo wszystkim. 289 odcinek. Wpadnijcie, zostawcie komentarze najpierw na Twitterze, ewentualnie gdzie indziej, gdzie tam Wam wygodniej, by nie na Facebooku, bo mi tam konto zabrali. I dziękujemy bardzo.
1: No i dziękujemy. Do usłyszenia.